0: Hej och välkomna till Honeypot podcast. Det här är pod podden för dig som tycker om innovation och vill veta mer om framtidens organisationer. Jag heter Alexander Wennerberg Larsson och jag sitter här med min superärliga vän.
1: Fredrik Heghammar, det var snällt av dig. Kanske ska förklara också varför du kallar mig ärlig idag? Det kan vi göra. Vi ska prata om innovativa skurkar. men. Och bara genom att säga att jag är ärlig så har du legitimerat mig. Nu kan jag bara gå ut och vara lite oärlig helt enkelt om jag vill då. då.
0: Och det är det som är det lite roliga, att det finns mycket på, där ute på, på internet som är, ser ganska...
1: Ja men precis och det här är lite grann som det är därför jag tar upp det här, för att jag har sett väldigt många människor del, vara delaktiga i det här faktiskt utan att de ens vet om det tror jag mm. eh, mer om det men för att det är lite så här man brukar prata om att eh, vuxenindustrin leder eh, teknikframgångarna lite grann de har mycket pengar och tagit ut svängarna för eh, ja, porr helt enkelt har vi varit mm. liksom historiskt sett att de har ledit eh, Utvecklingen ganska ordentligt. Eh, VOS bland annat och internet får man väl ändå säga att de har tagit ut svängen och rejält. Mm. Eh, men idag ska jag prata lite grann om egentligen eh, den ny, eh, nya tidens Nigeria-brev som det kallas. De här breven som man kunde få hem förut, eh, fysiskt faktiskt, men också på de senaste 20 åren så har väl åtminstone... Man har fått några sådana här brev om att du är en avlägsen släkting som har ärvt 20 miljarder dollar. Det är alltid så här mycket pengar också. Så att det är så mycket så att man ska tro att det är sant. Det vill säga, om du ljuger tillräckligt stort så kommer någon gå på det liksom. <laughs> Har du, har du fått tänkte, några sådana brev någon
0: gång? Jag får, alldeles, jag får det alldeles för ofta. Jag vet inte vilka, vet inte vilka listor min mail har hamnat på. Höll jag, på säga. Nej, men, jag tror inte äh, att det handlar om det faktiskt. Nej, det är nog ganska, ganska allmängiltigt. Men jag, varje gång jag ser ett sånt, nu är ju spamfilterna ganska effektiva idag. Men varje mm. gång jag ser ett sånt så funderar jag fortfarande på vem är det som går på de här sakerna.
1: Ja, precis. Um, Men det där ska man äh, akta sig för att säga, höll jag på att säga. för mm. rätt för det så sitter man där själv. Man tycker <laughs> att vem fasiken kan gå på det här. <laughs> Men det som äh, vi har sett på senaste förresten jag måste tipsa om en grej, äh, David Sundin numera programledare och komiker. Vi var ju ja. kollegor på på en webbbyrå som heter Abel Baker där han var copywriter på den tiden mm. eh, men han har skrivit tror jag och det är en ganska kort bok men han började brev liksom svara på de här Nigeria-mailen och <laughs> blev som en Just relation det. som det finns en bok tror jag eh, att eh, köpa den är lite kul att ta del av eh, men han har
0: också, förlåt, ja. han har också skrivit eh, en barnbok som heter Boken som inte ville bli läst
1: Ja, jag tror att han precis har släppt den till också, tror jag.
0: Så pass. Mm.
1: Ja, han är David produktiv Suntin. i alla fall.
0: David Sundin specialavsnitt.
1: Ja, exakt. <laughs> Apropå innovativa skurkar. Nej, förlåt David. <laughs> det, var... det var inte snällt. Du är så fin och ärlig. Men det som jag skulle säga då. På sista tiden så har det dykt upp väldigt mycket sådana här. På Facebook, ditt... Artistnamn, din mormors förnamn och det senaste du åt. Eller eh, dit, din drömsemester. Ta de fyra sista siffrorna i ditt telefonnummer, gångna med två och, och ta en färg. Och jag ser ju oroväckande mycket vänner som jag har som tycker att det är jättekul och, och få de här namnen och hit och dit. Och jag tänker ju till när jag ser de här också. Jag tror jag fick min mormor hette Asta och jag hade ätit falafel. så Asta Falaffel är ganska bra artisten. <laughs> Måste jag säga faktiskt. Men eh, när man har signat upp för någonting för att skapa ett password till exempel så har man ju ofta sådana här eh, checkord heter det va? Eller vad heter det? Ja men ord, ord som man kollar med
0: Ja, uh, yeah, precis. Det brukar, alltså, uh, det brukar väl heta security questions. Security questions. Tack
1: så, mycket, uh -huh. tack så mycket. Det är som vanligt när man sätter på räck här så försvinner hjärnan direkt. <laughs> uh, jo, men de här security questions då. Uh, jag som har bott i USA lite grann, som vi har sagt tusen gånger här förut. Kommer säkert säga tusen gånger till. Uh, när man signar upp då till exempel för uh, ja, en banktjänst. Då är det sådana här frågor som så här. Your, your mother's maiden name. Uh, your favorite pet. Uh, the street where you grew up Alltså sådana frågor Och grejen är ju att de här frågorna som de ställer nu På internet och på Facebook Lite kul så där. Vad är din favoritfärg hittar ditt? Det är för att de håller på att mappa upp dig Jag ser ju den här framför med Den här Excel-filen eller strängen Där de liksom fyller i hål hela tiden Okej, okay, nu frågar vi de fyra sista siffrorna Och en färg Jättebra, då har vi dem. Nästa gång så frågar vi om de fyra första siffrorna och en maträtt. Och sen så frågar jag sig, ja siffrorna i mitten och helt plötsligt så har du liksom hela ditt telefonnummer. Du har vilka din favoritfärg är, vilka din favoriträtt är, vad du har haft för husdjur när du var liten, vad din mormor heter. Alla de här grejerna som används som så här security questions. Och vad gör de med dem då tror man? Ja, de... Leta ju upp ditt konto och går in och knäcker det ganska lätt genom att du har svarat på massa roliga frågor på Facebook. Så där av detta avsnitt.
0: Och det kan man också säga att det är ju inte. Det är ju det är lättare än vad man kan tro. Det här med att skapa den här typen av som strängar som, som, som samlar information helt enkelt och, och, och kör lite intelligent informationsinhämtning på det sättet.
1: Ja. Att, och det är ju en ganska vedertagen teknik. Jag vet att um, Google, då när jag jobbade där i alla fall, du vet så här när man går in och ska verifiera att man är en människa och inte en robot, så kan det vara att du ska skriva så här fem, sex bokstäver ibland i en följd. Mm. De bokstäverna som du skrev där var en... Där hjälpte man att översätta böcker, alltså från typ pdf till text. Ah att man använder liksom en tjänst för att verifiera att man var människa, men varje gång du skrev in de där tecknen så hamnade de i en digital bok. Liksom. Och är det är precis samma princip som de gör nu med de här Facebook-frågorna. Lite roligt mm. så här. Hur många uträkningar och allt möjligt sådana där grejer. Man, 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 det är roligt, men man ska nog tänka sig för lite grann om man vill ge. Och de är ju väldigt innovativa de här människorna som håller på med det här. Alltså i
0: ja. alltså, de här... Eh... De här Google -frågorna, hade jag klarar Google-frågorna det är inte Google-frågor bara, men de här säkerhetsfrågorna visar, du, mm. visar att du är en människa. Ja. Alltså, jag, jag klarar ju typ var fjärde sån. Du är ju inte
1: en människa, du är en cyborg.
0: <laughs> ja, ja, exakt alltså, Nu får jag erkänna att jag har lite problem med färgseendet. Va? Eh, så det kan jag så du menar här när du ska
1: leta skyltar och broar och sån sådana grejer?
0: Ah, jag, för, jag, jag klarar dem aldrig. Alltså, det tar en kvart för mig att komma in på mitt konto varje gång jag får en sån och så. Alltså. Ja.
1: Ja, men då kanske du har ett bra password där om du inte ens själv kommer ha det. Ja, men exakt. Men äh, testa your ma mother's maiden name och äh, färgen på din t-shirt. Då kanske du kommer in. <laughs> Nej, men alltså, jag tycker att det är ganska spännande äh, den här. Man ser den här innovativa höjden då de här skurkarna har. Det, det var också så att jag tittade på ett väldigt roligt äh, äh, Instagram-konto tror jag det var. Med en hacker då som sätter dit sådana här folk som ringer upp som försöker få folk och ge dem password och sådana saker det han gör då i det här samtalet är att han liksom installerar, han skickar grejer till dem. Och radera deras filer och håller på i realtid. Och de bara, det blir nä, nästan varje avsnitt är så här. Please sir, give me back my files Please sir <skratt> De har ju precis försökt blåsa mig Varför ska jag göra det för? Liksom så, här. så han, killen då i samtalet så här. de bara Nej, sätt inte över, nej, nej Det är ju våra pengar, nej Han bara, nu köp, han, han låtsas att han är en gammal kvinna. Han bara nu köper jag den här relatorn här De bara, nej men det är ju våra pengar, nej här. Som stackars indiska då, just, just det, det avsnittet var en, en, en man med en indisk brytning som pratade och eh, han blev av med 2000 dollar liksom på att den här kvinnan gjorde fel och han använde hans pengar istället för att hon satt över sina. Nej eh, men det är väldigt innovativt, men... men eh, Lite varningens finger då till att svara på de där frågorna i sociala medier. De, de, de kommer vända sig mot er. Tänk på det.
0: Mm. Jo, Och det, det, är lite, det är väl det som man kallar för social engineering eh, i säkerhetstermer. Eh, det vill säga att det finns ju, det finns ju olika aspekter av it-säkerhet. Ja. Den ena aspekten är ju rent teknisk säkerhet. Det vill säga vilken typ av... Äh, krypteringsnivå eller vilken typ av säkerhets äh, äh, vilken typ av certifikat använder vi för säkerhet och så vidare för att spärra äh, åtkomst till, till data eller information. Mm. Den andra delen, det är det som man, man kall, ofta kallar för social engi engineering det vill säga hur kan man nyttja äh, människans naivitet för att få dem att berätta information som gör att vi kommer åt deras data och information på ett bättre sätt
1: mm. nu, nu ska man väl också säga att eh, vi i Sverige har man ju inte så etablerat med sådana här säkerhetsfrågor och sådana saker men ändå att, att genom att svara på de här frågorna och råka avslöja sin login till i, sitt mail är ju ganska lätt gjort eh, och mm. då kommer de ju åt ganska mycket saker men vi har ju bank-id som är faktiskt väldigt väldigt bra men man kan väl också säga en regel är väl så här är någonting för bra för att vara sant så är det oftast alldeles för bra.
0: <går> verkligen.
1: <går> då är det något skumpt. Um, och det är trist att, det ska, att man ska behöva vara så cynisk men det, är, det, det, det stämmer ju verkligen uh, faktiskt. Men det här med att samla in data tycker jag är väldigt spännande. Uh, och uh, man skulle väl nästan kunna säga då om man får ge en liten känga till de som... Uh, Håller på med mediebokningar och sånt. Att de kanske skulle titta lite grann på hur skurkarna gör. Som skulle kunna göra lite bättre eh, mediaplaceringar eh, för folk. Använda datan på lite bättre sätt än att visa mig skor som jag redan har köpt.
0: Jag blir alltid lika, jag blir alltid lika chockad av det. Att det inte finns bättre. Att det inte används bättre eh, taggar och data för sådana saker. Om, jag, om det är exempel som du drar nu, jag tror alla känner igen så det har man googlat runt på ett par skor som man ska köpa, mm. och så köper man dem så får du fortfarande retargeting-annonser i en månad efter du har ja, köpt. Ja, ännu mer,
1: ännu mer <laughs> eftersom du då har, de mm. ser att du har sökt på det och de ser att du är intresserad av det, mm. men de ser inte att du har köpt det då. Men däremot så tycker jag att man borde föra in en standard där man som konsument kan klicka på en banner och säga jag har redan köpt den här jädra varan, sluta visa mm. det, för att i, det, det är en grej att man blir irriterad som konsument men det stackars bolaget som betalar surt förvärvade pengar för att synas för en konsument som inte alls vill se det det tycker jag nästan är värre
0: Verkligen mm. Det är annonspengar själv. men det, det har väl också mycket med eh, nu går vi in lite på sidospår just med, när det kommer till datainformation men det har väl mycket med det här med 3D-parts eh, cookies att göra också Uh, vilket är lite knepigt och GDPR.
1: Ja, men säkert. Aspektiv. Men det är därför jag, mm. därför jag menar: Det är klart att det finns regler att följa och sådana saker. Mm. Men de här innovativa skurkarna, som faktiskt temat mm. är, där man kan. Eh, le, poängen, lite grann, med är att, eh, att de leder utvecklingen, lite grann. Förstår jag vad jag menar. Mm. Lite grann, som jag sa, att den här vuxenindustrin, då som så fint kallar det, eh, har gjort mycket. Så ser man nu på internet att eh, Ja men de här skurkarna tar över, det är väldigt innovativa lösningar som jag tror att om man liksom ser att man är på rätt sida lagen skulle kunna eh, titta på som eh, företag och bygga tjänster och sånt som är minst lika nudgande, eh, målinriktade och effektiva.
0: Ja men det finns jättemycket man kan ta... Eh... Det kanske låter lite fel men det finns ganska mycket man kan ta inspiration från, från skåkarna fast använda det i gott syfte. Jag sa att Deloitte kallade till och med finansiell brottslighet för världens, världens mest inno, innovativa industri. Ja men det, det är lite, de, de lite det som,
1: som jag menar och det är ju så också att det här med som vi tjatar väldigt mycket om att ha perspektiv med när man innoverar. Uh, skurkperspektivet är inte alls fel för att uh, om det är någon som vet om man tar sig in i en bil eller tar sig in i ett hus så är det skurken, mm. Mm. så att säga.
0: Definitivt, och det, blir också, det kan också bli ett väldigt vettigt sätt att uh, föra utifrån perspektivet.
1: Mm. Precis. Så att uh, nästa gång ni ser en kampanj för Hives, där vi frågar efter är färg på tröjan om var ni åt till frukost. Så eh, lovar vi att det bara har med bra erbjudanden för oss att göra. Exakt. Svara på den frågan.
0: <laughs> vi är goda hjärta
1: ja. eh, men ni... Eh, ni delar gärna med er om ni har sett något spännande i våra sociala medier. Vi finns eh, där man finns helt enkelt. Eh, ja. Kommentera gärna. Definitivt. Yes. Är det dags det. för eh, eh, schavningen?
0: Skåningen, fellow, Skåning, han kommer här. Lilje här. Jag har
1: funderat på en sak.
0: Tjena, Fredrik och Alexander. Robin Lilja här. Eh, veckans fundering eh, kommer handla lite grann om att titta eh, bakåt i tiden men även eh, framåt. Eh, jag hörde en diskussion här där att när man pratar om innovation för fem år sedan så handlade det nästan bara om eh, det kreativa, det lekfulla eh, och liksom, eh, få fram sig idéer och kunna jobba med dem. Eh, men när man redan nu pratar om
1: eh, eh, vad man ska mäta, eh, vilka KPI man ska ha och att liksom det ska börja skapa resultat på riktigt. Så min fråga
0: till er är vad ni tror att kommer att hända inom innovationen de nästkommande fem åren. Vad man kommer att prata om då.
1: Får jag börja? Du får jättegärna börja. Men jag måste säga en <laughs> sak först. Jag älskar när Robin ställer frågan och svarar på den i samma mening. Ja. Yeah. Får du sluta med Robin? Nej, fortsätt med det. Nej, men jag återkommer till vad jag menar.
0: Det första jag vill bara ha sagt är att kreativitet är fortfarande superviktigt i innovation. Men yes, jag, skulle, plus på den. jag skulle säga att bästa sättet att använda sig av kreativitet och öppna upp för kreativitet är att skapa en struktur och en process som kan hantera kreativitet.
1: Ja. Amen.
0: Amen. Halleluja.
1: <laughs> Lik den här strängen som man fyller i med sina svar på Facebook på de här roliga frågorna. Så det är en Intercept. struktur. Ja. Nej, nej, men alltså grejen är det som Robin säger och, det, och jag har ju verkligen själv fått vara med och uppleva den här transition från den här roliga kick off workshopen som kallades för sprint till eh, hårda kopier och mätbara tal och när eh, man ute efter resultat. Så att det är helt, helt enkelt dit vi går. Man kommer jämställa innovationsarbetet med övrig affärsutveckling och eh, ha precis samma mål eh, som den. Kanske till och med högre eh, på, på halva hastigheten. <laughs> ja. Dit kommer vi gå tror jag.
0: Ja men det tror jag verkligen. Och Jag tror att det är väldigt mycket som eh, vi har ju pratat om det tidigare också. Det har berört ämnet ganska mycket tidigare. Att... Det slutar ju inte vid det, slutar inte vid det kreativa arbetet, innovationsarbetet utan det är på no, någonstans på vägen så måste det transformeras från innovation till beslut, till genomförande och någonting som jag säger jätteofta det är att det, att det fastnar i glappet mellan innovation och beslut. Så det är just absolut,
1: det. absolut och det, och det är det vi försöker jobba bort med, med Hives plattformen bland mm. annat men jag tänker också på det när du pratar och den här frågan som Robin ställde är ju det här med, vi har ju en stor utmaning att folk börjar bli lite trötta på ordet innovation. Eftersom det är så svårdefinierat och det är så mycket som går in under det paraplyt. Men i slutändan så är vi egentligen om man säger att innovation är en process för att släppa lös kreativiteten hos människor att på ett kreativt sätt lösa problem snabbt. Mm då är det ju kreativa lösningar vi är ute efter eh, istället för innovation. Det tycker jag låter personligen mycket trevligare och roligare och öppnare och sånt. Och att processen, eh, innovationsprocessen, gör det möjligt för alla individer att vara kreativa.
0: Definitivt. Och syftet bakom den här kreativa processen och att släppa lös den det är ju också just för att kunna ta bättre beslut om framtiden.
1: Ja, göra det unknown-known, så att det som sagt. Bra sagt. Ja, jag säger på svenska också. Göra det okända känt.
0: Ja, det är så, det är så international
1: <laughs> Men på ett kreativt sätt. Och det är det som jag tycker är så fantastiskt. För att eh, det är ju så att folk sitter på lösningarna oftast. Eh, och ska man innovera, som sagt, var, eh, så är det väl roligt att göra det på ett kreativt sätt släppa lösten den och de som blir annars nej säger en organisation, de säger ju inte nej bara för att de tycker att det är kul, utan de säger ju det finns ju massa anledningar, allt ifrån beläggning såklart till, men det är ju också för att man inte, det är lättare att säga nej än ja till någonting man inte känner till, och det har vi ju pratat om förut, det här med att vara modig eller dum eh, vi kommer tillbaka till det hela tiden men det är, det är så banalt enkelt så att det är svårt helt enkelt.
0: Ja, definitivt för att det, det går också tillbaka till till vanemönster mm. kan jag tycka. För det, det, det är så ofta som, som man ber personer ta beslut. Eller tycka till om saker som där, 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 den personen som man ber om beslut. Eller, eller åsikten från är van vid att ta beslut på annan typ av information. Och helt plötsligt så kommer man med någonting som mer eller mindre bara upplevs som en kreativ hög. Eller på ja. <laughs> um...
1: Men sen tror jag också det är viktigt det här med att... Uh... Ja, men där vi är nu med vad innovation är: att det liksom bypassar massa organ, massa hierarkier Det, det går snabbare, det är fler folk, man är liksom lite mer öppen och, och vågar misslyckas lite mer och sånt. Det är ju eh, arbetssätt som behöver in i den vanliga organisationen, men med, med måtta, ska jag säga. Jag tror ju att om 3-5 år så kommer vi se att istället för att det är en påhängsmotor så kommer det vara en del av kugghjulen så att säga men att det fortfarande är en, ett komplement till hur det ser ut idag alltså att det kommer inte ersätta hur det ser ut idag utan det kommer vara ett komplement men ett komplement som är liksom sitter i ryggraden om du förstår vad jag menar
0: ja, men det, det diskuterade jag nyligen med, med någon var det? Som, som pratade om att kunna jobba i olika växlar parallellt ja uh, det, jag tycker det är ett väldigt intressant synsätt på det för att det gör också att innovation är, hand, handlar inte om någonting som är läskigt och någonting där borta som de där coola eh, 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 gänget håller på med utan det är bara ett sätt att vissa saker man tar sig an behöver man kunna utforska, testa, prototypa, jobba kreativt med på ett snabbare plan och ja. andra saker där kan man göra de här förstudierna <gör> som tar ett eller två år att göra.
1: Ja, och, och, och då kommer det ju vara okej okay för folk att vara med om man kan mäta och se effekten av det också. Och jag tänker så här, jag har sagt det förut, men 70-20-10-modellen, den är så himla bra att appliceras på allting. Och jag tycker, om 3-5 år så skulle jag vilja se att företag generellt har, när, när man är anställd på ett företag så har man 70% av sin tid ska gå till det man är anställd för att hålla på med, liksom. 20% av den tiden ska ju gå till att göra, jobba med kring. Säg att man liksom så här produktutvecklar det som man gör de 70%. Och 10% ska gå till att hjälpa till att utveckla hela affären. Eller så hela businessen. Då tror jag man har en väldigt bra balans på hur man ska göra. Och det är lite så jag ser det. Jag tänker så här. Björn eller Ulla de jobbar på marknad och på produktion. De gör det till 70%. 20% så jobbar Björn med eh, relaterade frågor till marknad. Och Ulla med relaterade frågor till produktionen. 10%. Det kan vara så här. Vi ska ta fram ett nytt erbjudande. Eller en ny produkt på marknaden. Vi behöver hela perspektiv. Om man får in den tids liksom, resursgrejen att, att det är okej att lägga det. Och att man mäter det och ser hela tiden. Att de där 10% som Björn och Ulla la. Det har gett det här. Då är det ju mumma. Det får man säga. Yes.
0: <laughs> du, vi har en, en goodiebag på intågande. Okej. Okay.
1: Veckans goodiebag. Ja, det var veckans goodiebag. Veckans goodiebag. Ja, <clears throat> ursäkta. Det är ett tips faktiskt. Om ett företag som heter Jungle Map- Eh, som jobbar med någonting som de kallar för nano learning. Det är alltså bite-size-learning, det vill säga lite, lite i taget. Och varför tar vi upp det då? Jo, för att deras storsäljande kurs är it-säkerhet. Och den, eh, fun det funkar så här att man mejlar man ut eller smsar ut så att alla på företaget får samtidigt den här, de här frågorna. Varje liksom, tillfälle är typ max två minuter. Du lär dig någonting, du gör någonting. Uh, och det är ett ypperligt sätt att få en hel organisation att inte klicka på de där gratisbiljetterna till Robbie Williams på Globen. Mm. Uh, för att det sparar ju så sjukt mycket pengar. För de där, det där viruset som man drar in i datorn då, när Stefan på <kör> postkontoret eller Leif uppe på IT-trycker på de där. Uh, det är enorma summor du kan förstöra när det kommer in sånt där. Eh, så att Jungle Map då är ett format där man egentligen kan eh, lära sig allting egentligen. Det är beroende på företag och ut helt enkelt. Det är en plattform med, med den här logistiken för att skicka ut det här bite-size learning som de kallar för nano -learning. Men det är också pedagoger som hjälper till att ta existerande kursmaterial och göra om till det här formatet. Så att eh, vill ni nå ut och... Eh, Liksom nudja er personal eller ett företag till att lära sig nya saker på ett bra sätt. Så titta på bite size learning, titta på nano-learning titta på jungle-map helt enkelt.
0: Det tycker jag. Och det är intressanta tycker jag med <kör> nano-learning. Det fanns ett begrepp för några år som hette micro-learning. Och nu ja. har till och med kommit ner till nano-learning. Jo, men de har claimat är... det
1: lite grann. Det är lite ja. samma sak. Men det är därför jag säger bite size learning. För att mm. Just det här med eh, att det inte tar mer än ett par minuter varje tillfälle är ju jättebra. Och hela upplägget är att man gör ett assessment först, man ser vad man lägger till. Och så gör man den här kursen som kan vara tio tillfällen att två minuter över tid. Och så gör man ett litet assessment igen och så ser man, jag har lärt mig så här mycket. Och det är ja, men det är jädra bra sätt i den här... Eh, Stressade och stormiga vardagen som vi har att lära sig saker på. Det kan vara allt från att man lär sig funktioner i teams till it-säkerhet eller till innovation eller till miljö och sånt. Som sagt med Nadja. Jag
0: tycker det är bra. Det är superbra för det, det, det skalar bort allt. Det, det finns ganska mycket lullull -lull i e-learning i också om man får vara.
1: Ja men verkligen, verkligen. Och vi, jag har jobbat med dem tidigare när jag var på House of Sparks eh, och de också tillhör samma koncern som Bergs. Eh, så att det, där, det är så jag har kommit i kontakt med dem från början. Och är det så att man vill ha hjälp med att göra en innovationsutbildning till exempel för sina kunder eller kreativitet eller vad man nu ska det, mm. Så kan man ju höra av sig till oss också. För att då har vi, hjälper vi till med grunderna och så gör vi det ihop med Jungle Map så kommer det bli så himla, himla bra. Det kommer det. Yes.
0: det var, var dagens tips. Exakt. Det var allt för oss den här mm. veckans avsnitt. Vi eh, säger vad det som vanligt att tycka tyck till. Allt vad ni kan. Vi finns på Facebook ja. och på in och där ni hittar oss och se till att prenumerera på podden så får ni notiserna när, när det kommer upp nytt avsnitt också. Jag vill återigen ge... Kan jag få ge alla som lyssnar en uppgift igen? Att ja, men det tycker som jag. Lyssnar, alla ni som lyssnar, ni måste berätta för minst två personer kommande veckan om podden Honeypot Podcast.
1: Sharing is caring. Så är det. Sade du att den var gratis också? Den är helt gratis den här podden, det är helt den fantastiskt. Är gratis. Ja gratis. Och vi är inga sponsorer heller. Nej. Nej. Det. Utan det här är bara för att hjälpa er Att ta er framåt eh, Och tills vi ses nästa gång Svara inte på De där roliga frågorna på Facebook Det kan stå mm. dig dyrt ja.
0: Nej. Vi ses nästa tisdag
1: Ha det fint, hej då, hej då.